0: Le charbon, une énergie sale qui vient notamment de Russie. Et comme bien souvent, la Suisse n'a pas les mains propres. On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse aux grands producteurs russes de charbon installés en Suisse. Quels sont leurs liens avec le régime de Poutine Et comment la Suisse applique-t-elle les sanctions à l'égard de la Russie dans ce secteur très controversé On en parle avec Adria Budry-Carbo, bonjour. Bonjour. Adria, tu es enquêteur matière première chez Public Eye et euh, c'est trop beau pour ne pas être dit. Euh, tu es littéralement monsieur Charbon puisque ton nom traduit du catalan, ça veut dire charbon. Tu signes surtout une enquête avec Agathe Duparc, Robin Moret et Robert Bachmann euh, sur euh, ce secteur très sensible du charbon. J'aimerais commencer euh, en t'emmenant dans euh, un endroit, euh, on va dire, relativement peu exotique, c'est à Zug. C'est la Barerstrasse, qui ressemble à beaucoup de, de rues suisses dans laquelle il y a des commerces, des restaurants. Euh, il se passe quoi dans cette rue Adria Il se passe beaucoup de choses, euh, pas uniquement sur les matières premières d'ailleurs, mais il y
1: a notamment Glencore qui tient pas loin son assemblée générale, hein, le plus gros euh, exportateur de charbon au monde. Euh, et puis ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a toute une série d'acteurs qui viennent notamment de Russie, qui se sont implantés là-bas euh, pour faire du commerce de charbon. Mmh. Donc c'est des très très grandes sociétés, euh, comme SWEC, euh, comme euh, Mechel, etc., qui produisent jusqu'à 225 millions de, de tonnes de, de charbon par année. Elles sont détenues par qui ces, ces sociétés Des oligarques euh, à nouveau Des oligarques. Alors euh, bah, on a Monsieur Melnichenko par exemple, qui est un, un résident suisse, euh, qui, qui est bien connu ici parce qu'il est notamment déjà sous sanction, euh, on a des Roman Abramovich, euh, des, des députés de la Douma et puis aussi même euh, la petite cousine de, de Vladimir Poutine. Et pourquoi Tzouk du coup bah, Tzouk c'est parce que généralement on paye peu d'impôts à mm -hmm. euh, Tzouk. Ces sociétés aussi euh, ont finalement peu confiance dans leur économie et le, la monnaie nationale, le rouble. Et puis aussi, elle cherche euh, à, à s'approcher
0: des banques européennes euh, qui financent encore le commerce ah, de charbon. Dans votre enquête, vous vous intéressez de près à ce que vous appelez la « coal valley » ou « vallée du charbon euh, ». Elle se situerait entre Zug, Genève et Lugano. Euh, donc, ces sociétés, elles ne sont pas venues juste pour la tranquillité euh, de la, et la stabilité de, de l'État suisse. Elles sont venues pour des raisons fiscales, c'est ça, si je comprends bien. Oui, oui, oui c'est ça. Et puis, la, la spécificité de Zug, c'est justement que...
1: Euh, elle s'est vraiment spécialisée sur ces, ces charbonniers russes. Comment vous avez fait pour euh, pour enquêter sur ces sociétés Alors bah la, la première étape elle est très quantitative. Euh, on a procédé à ce qu'on appelle un scrapping. Donc mm -hmm. en fait on va aspirer les données des 23 registres du commerce. Euh, on avait toute une série de mots clés dans dans quatre les trois langues nationales. Donc un euh, registre du commerce par canton. Exactement. Et puis euh, donc avec charbon, lignite, euh, carbone, euh, coal, coal. Mm -hmm. Et puis euh, et ensuite on, on a obtenu une première liste avec évidemment un certain nombre de faux positifs et on a commencé à épurer pour avoir uniquement les sociétés qui faisaient soit du négoce de charbon, soit qui prestaient des services financiers euh, pour son commerce. Et du coup ça donne quoi Combien de sociétés Alors on en a 240. Okay. 240 sociétés en Suisse sont actives. Euh, de, 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 de manière directe ou indirecte dans le, le commerce du charbon.
0: Et elles sont liées au régime de
1: Vladimir Poutine euh, d'une certaine façon. Alors sur les 240 il y a un peu de tout. Donc euh, il y a le, le côté russe. On a on a mis le focus euh, maintenant sur ce, sur l'angle russe. Mais il y a aussi des indiens, il y a aussi des Tchèques, euh, des sociétés suisses, mm -hmm. euh, des banques qui qui, qui 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 leur prêtent de l'argent. Euh, c'est tout un écosystème qui, a, qui qui cohabite en Suisse. Et c'est étonnant parce que la dernière mine de charbon était fermée juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, à partir des années 2000, il y a cette resurgence du, du, du charbon, qui n'est pas très importé en Suisse, mais, mais qui en fait a, a un rôle très très central. Euh, la Suisse
0: a un rôle très très central dans le, le négoce de charbon mondial. Je vois que tu es en train de brandir toi-même le, le morceau de charbon que tu as amené. Mm -hmm. euh, c'est quoi ce morceau de charbon Alors
1: c'est un morceau de charbon pour lequel je dois donner merci à un professeur de minérologie de, de l'Université de, de, de Genève. Euh, parce qu'évidemment, comme il n'est il pas importé ici pratiquement, euh, ce n'est pas forcément évident d'en trouver. Mais, euh, mais disons que de manière comptable, euh, une très très grande partie du charbon mondial passe à un moment donné ou pas, ou l'autre, par, la, par la Suisse. Et ce charbon russe qui transite par la Suisse, il représente quel pourcentage des exportations russes Alors justement, ben on, on a fait le calcul pour cette enquête-là. On est parvenu à déterminer que 75% du charbon russe exporté... Il, il est négocié depuis depuis la Suisse, okay, et en particulier donc, depuis le nord-est de la Suisse.
0: Donc c'est pas du tout anecdotique On parle vraiment de trois quarts des exportations
1: C'est un, un rouage essentiel dans la mécanique
0: euh, exportatrice du Kremlin, et puis aussi ce qui finance son effort de guerre en Ukraine. On l'a encore peu évoqué, mais le charbon c'est aussi une énergie extrêmement sale en termes climatiques, c'est une des pires C'est clairement la pire. Il euh, n'y a, a pas photo, c'est le charbon c'est responsable de
1: pratiquement la moitié des, des émissions de, de CO2 dans le monde. Euh, et puis c'est la cause aussi de,
0: de la croissance de, de ces émissions de CO2 parce qu'on consomme de plus en plus de charbon. Ok donc c'est pas une énergie qui appartient au passé, on a souvent cette image que ça appartient à la révolution industrielle, non c'est très actuel. Exactement, ouais, ouais, on a tendance à voir vraiment euh, des enfants euh, couverts de suie dans les rues de
1: Londres quand on, qu on pense au charbon. Alors qu'en fait c'est très actuel, euh, on n'a jamais consommé autant de charbon qu'en 2021, on a passé les 8000 milliards de tonnes au niveau mondial et, euh, et c'est parti pour continuer en fait euh, de cette manière. À titre d'exemple, euh, les 226 millions de tonnes produites par les Russes euh, qui sont basés en Suisse, ça équivaut à trois fois et demi ce que faisait la, la Grande-Bretagne victorienne, donc celle de la Révolution industrielle.
0: Il y a eu un embargo sur le charbon russe qui a été décrété fin avril. Euh, Est-ce que ça a changé un petit peu la donne au niveau de ces sociétés Est-ce qu'il y a eu du mouvement dans les dans ces registres du commerce que tu décrivais tout à l'heure Alors depuis fin
1: avril, effectivement, les, ces sociétés peuvent plus de nouveaux contrats et puis elles ont jusqu'à fin août pour euh, pour les pour les terminer totalement. Euh, donc moi ouais, je suis allé sur place et puis on, on voit que bah, certaines vitrines euh, sont euh, sont éteintes. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activité. D'autres mmh. c'était purement des, des des boîtes aux lettres ou, ou, ou Guerre plus. Euh, l'activité a diminué, mais quand on pose la question à Dzug, on ne nous dit pas de procédure de mise en faillite. Oui. Euh, du côté du Seco, on nous dit, bon, c'est des groupes diversifiés, ils sont pas forcément uniquement russes, pourquoi vous dites ça euh, Donc, ça change un petit peu avec la manière dont ils se présentaient. C'est un peu la grande question. Est-ce qu'ils vont
0: euh, quand même euh, tenter de continuer leur activité à Dzug Dans votre enquête, vous brossez le portrait, du coup, de ce secteur économique du charbon russe, et vous en parlez vraiment comme d'un véritable Far West. Pourquoi
1: parce qu'on n'a on a pas l'impression qu'il y a des lois en tout cas qui régissent ce secteur et puis surtout parce qu'il y a des, des, des ascensions absolument fulgurantes d'hommes d'affaires partis de rien comme ils disent, mm -hmm. mais surtout de secteurs qui n'ont rien à voir avec le charbon, tout d'un coup ils ont accès à d'énormes crédits pour acheter des mines. Ils produisent des millions de tonnes par année, et puis euh, et puis parfois, ben il y a des il y a des chutes absolument brutales euh, quand euh, quand il y a un accident minier. Monsieur Poutine a besoin de donner des gages à la population, donc il décide d'en mettre un en prison, ou alors okay. après une brouille entre actionnaires, il en, on, on peut retrouver l'un de ses propriétaires avec une balle dans la tête dans un hôtel
0: de Moscou. Et, et ce... ça 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 se déroule au début des années 2000 avec l'ascension de de Poutine aussi.
1: Les ascensions fulgurantes c'est effectivement ça début des années 2000. Euh, ce qui correspond aussi avec l'implantation de ces sociétés en Suisse. Donc là, il y a un lien quand même assez direct hein, entre l'internalisation du secteur et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis sa financiarisation et, et la possibilité
0: d'utiliser la place euh, financière suisse. Mais dans votre enquête, vous, vous mettez à jour quelques il y a quelques tours de passe-passe qui sont faites par ces sociétés tout de même.
1: Ouais, il y a, il y a deux trois éléments assez préoccupants, notamment euh, autour des euh, des propriétaires de, de Swec. Donc c'est euh, c'est Monsieur Melnychenko à la base, Andrei Melnychenko. On allait en parler d'ailleurs. Un proche parfait. de Poutine, oui, euh, qui euh, la veille des sanctions euh, transfère
0: les parts euh, de sa société à sa femme, euh, Alexandra Melnychenko, qu'on qu voit ici à l'écran. Donc ce que je précise, c'est la société d'énergie et du, de charbon de Sibérie. Euh, un poids lourd du secteur. Le plus gros producteur de charbon de Russie, euh, qui rivalise avec Glencore en termes de chiffres.
1: Hein, c'est 100 millions de tonnes de charbon par année pour euh, pour SWEC. Donc tout d'un coup, c'est Madame Alexandra Melnichenko qui devient la propriétaire de, de SWEC. On pose la question à SECO, ils nous disent, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Madame n'est pas sanctionnée et ne vous en faites pas, on va contrôler qu'elle ne transfère pas euh, les ressources obtenues via SWEC à son mari. Mm -hmm. On leur a quand même demandé comment est-ce
0: qu'ils vont, euh, est-ce que le Seco va va contrôler euh... ça c'est une bonne question ouais. justement. Est-ce que le Seco est assez équipé pour justement faire ce travail euh, de pour euh, s'assurer que les sanctions soient bien mises en œuvre. Alors ils disent qu'ils travaillent nuit et jour et, et que il faut leur faire confiance. Ils veulent pas de ressources supplémentaires mm -hmm.
1: et ils vont aller contrôler dans l'intimité de Monsieur et Madame Melnichenko que que Madame ne transfère pas à Monsieur. D'accord. Sauf que euh, au lendemain de cette conversation qu'on a eue avec eux, eh ben Madame Melnichenko a été placée sous sanction également par l'Union européenne. La Suisse a été forcée de suivre et euh, ce problème ne va a priori plus se poser. On Mais peut s'attendre à ce qui passe du coup l'administration de la société à encore quelqu'un d'autre. C'est un peu euh, c'est un peu effectivement le, le risque et puis euh, et puis l'attitude des autorités suisses est, est, est assez préoccupante parce que dans un premier temps solidarité avec le reste de la communauté internationale, on prend les sanctions et puis maintenant on dirait que les intérêts de la place financière commence à reprendre le dessus. Mmh. Et puis petit à petit, euh, il y a toutes ces espèces de niches réglementaires qu'on qu découvre petit à petit qui permettent
0: justement à ces, à ces oligarques d'échapper aux sanctions. Si on sort spécifiquement du cas du charbon, euh, le pétrole aussi va faire l'objet d'un embargo européen. Est-ce qu'on observe les mêmes dynamiques à l'œuvre Le pétrole, c'est encore plus compliqué que le charbon euh, parce que c'est encore plus important en termes économiques aussi. C'est encore plus important et puis surtout c'est euh,
1: c'est très fongible. Donc en fait on peut mélanger le pétrole à, à, à du pétrole qui provient d'autres pays. On peut le raffiner et puis on peut euh, donc semer vraiment le doute sur l'origine. Euh, C'est extrêmement difficile de déterminer, euh, en faisant des études
0: scientifiques, d'où vient un pétrole. D'accord, il n'y a pas de traçabilité euh, quand on y va a à la peu. pompe. On ne sait pas d'où le pétrole vient euh, spécifiquement.
1: Non, en tout cas pas euh, pas à travers justement des 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 un prélèvement. Ça va être extrêmement compliqué. Euh, et il y a déjà toute une série de, de 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 mesures qui sont mises en place par par certains négociants peu scrupuleux. Pour justement, ben cacher l'origine russe du pétrole, euh, ils, ils peuvent le mélanger, ils peuvent mettre des sociétés intermédiaires qui va, qui vont s'en occuper, etc. Mmh. Nous, ce qu'on constate, c'est que les grands groupes ont arrêté, dit du moins officiellement, de faire du pétrole russe, et que ce, ce marché-là passe progressivement chez des plus petits négociants
0: de niche, d'accord, qui se, se spécialisent dans ce pétrole russe. D'accord. Donc il y a pas mal de mouvements euh, juridiques, notamment. Euh, mais est-ce que la guerre en Ukraine est en train de changer quelque chose Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau politique Le mois passé, par exemple, il y a eu un vote au Conseil national pour la mise en place d'une autorité de surveillance spécifique pour le secteur des matières premières.
1: Oui, alors euh, j'étais à cette séance, hein, c'était donc le, le, le 9 juin, euh, malgré les, les, les débats intéressants, donc ça a été euh, refusé assez sèchement. Mm -hmm. euh, pour nous, quelque part, ça aurait pu être l'aboutissement d'un long processus. Publica, il y avait oui. déjà imaginé en, en 2014 l'idée de créer une espèce d'autorité de, de surveillance qui serait une cousine de la Finma, le gendarme des, des
0: banques. Et elle s'appellerait la Roma, c'est ça La Roma, la Roma HMA. Il y a le site web qui, qui, qui est diffusé là en studio. Si jamais nos auditeurs et auditrices sont intéressés, ils peuvent se rendre sur rohma.ch. Euh, ça fonctionnerait comment, la ROMA
1: Alors, du coup, c'est l'idée que cette autorité distribuerait des licences pour permettre aux sociétés justement d'être actives sur ce marché des matières premières. Et puis elle pourrait également les retirer si euh, il s'avérait que certains ne respectent pas les règles, euh, respect des droits humains, si euh, ils versent des pots-de-vin à des sociétés d'état pour obtenir leur contrat, etc. Mmh. Ça se fait
0: déjà ça dans d'autres secteurs.
1: La, la Finma a la possibilité de retirer des, des licences bancaires, en, donc euh, dans, dans le secteur financier. Dans le secteur financier, euh, euh, on a vraiment donc à l'époque la décision, c'était de, 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 de de créer une cousine, hein, donc de, de reprendre beaucoup d'éléments qui existent déjà chez Filma, mais de le, de, de le transposer de manière très spécifique au secteur des, des matières premières. Mmh. Euh, le, on avait été assez loin en nommant un conseil d'administration et en mettant des fausses offres d'emploi sur des euh, dans différents, euh, différentes publications euh, en Suisse. Et les gens nous avaient pris tellement au sérieux que certaines personnes avaient postulé euh, à, à ces offres d'emploi.
0: On a, studio qui, on a une image qui passe en studio et je reconnais quelques visages connus de Public Eye. Euh, tu l'as dit, ça a été refusé au Parlement cette proposition d'établir une organisation qui régule ce secteur. C'est quoi les arguments qui sont mis en avant pour justement refuser cette proposition alors il y a une partie de, de
1: la classe politique qui estime que le travail est déjà fait euh, avec la FINMA, euh, donc plus que les banques octroient des crédits euh, aux négociants de matières premières. Donc indirectement les banques régulent ce secteur Exactement, c'est elles qui font le contrôle. Okay. Quand on pose la question euh, aux compliance officers bancaires, euh, c'est pas tout à fait le cas, ils nous disent « écoutez, moi c'est pas mon métier, euh, je leur fais confiance ». Euh, je, de toute façon, j'ai aucun moyen de savoir si le prix du baril de pétrole euh, dans tel endroit, il vaut tant ou alors quelques centimes en moins. Mm -hmm. Et dans ce
0: secteur, c'est quelques centimes qui permettent de cacher des éventuelles commissions. Et à part la Roma, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que Publica revendique dans le secteur des matières premières
1: alors, euh, pour, pour le cas de la Russie, par exemple, euh, c est, c est, c est le, avec ces oligarques qui sont propriétaires de ces sociétés, euh, il y a à nouveau cette question de la, la transparence des vrais,
0: véritables propriétaires des sociétés mm -hmm. euh, qui, qui, qui refait surface. C'est souvent des sociétés anonymes, et euh, c'est dans le nom. Euh, on ne connaît pas les propriétaires de ces sociétés, sinon les administrateurs. Exactement.
1: Et euh, à quelques exceptions près, euh, on ne connaît, euh, connaît pas leurs identités. Donc, c'est des gentils avocats suisses, des gentils fiduciaires qui acceptent de vouloir administrer et d'être le visage de ces sociétés, du moins vis-à-vis -vis du registre du commerce. Et, euh, et on voit que depuis la, la mise en place des sanctions suite à l'invasion de l'Ukraine, il y a de plus en plus de mouvements. Et alors les quelques citoyens russes qui restaient, ils disparaissent et puis ils sont remplacés par de gentils avocats
0: euh, de la place zougoise ou genevoise. Merci beaucoup Adria Budricarbo pour ces éclairages sur le secteur du charbon russe. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. On vous invite à vous abonner sur la plateforme audio de votre choix ou sur YouTube euh, C'était Mon œil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye, qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.